0: 欢迎来到晴根雨毒化》。农情，我是兜 Sir。那这一集其实蛮紧急的哈，算是一个时事的题目，因为在今天哈二八月二十八号，我们总统蔡英文宣布了一件很重要的事情，就是我们要进口呃美猪哦跟美牛。那美猪是就是以前是禁止含莱克多巴胺等乙型受体素的。瘦肉精哈的美猪进入台湾，然后美牛之前我们是因为美国狂牛症的关系，所以把诶、欸、只能进只能进口三十个月以下的这些小牛哈，所以三十个月以上的成牛是没有办法进口的。那现在这两个禁令哈都会开放，那这个目的当然很明白啦哈，就是当然就是美中。贸易战中间的其中一环，那也是台湾在这个美中竞赛这过程之中，因为我们拿了美国蛮多的好处，所以我们也应该对美国释出一些善意，然后才会有接下来。因为国际呃的来往就是这样子啦，吼，你来你给我一些，我也给你一些，这样互相来往才会有后续的这个进展，吼。那在我想之后，可能那个。签两边签 BTA 的这个就是双边贸易协定的这个进程可能也会很快哈、哦，那个很多新闻稿有写。那很多人会说，那进口这个美猪跟美牛啊，其实还有其实这中间还有隐藏一个议题，就是持续有在进口，但是比较没有人在意的，呃，应该不是在意的，就是没有人去挖掘这件事情的出来，就是美鸡哈。齁哦，美国的鸡其实白肉鸡已经进来台湾很多年了。哦，那这个其实对产业来说也是蛮大的这个冲击。那我们今天会在这边帮大家来，也不能讲分析啊，我就是来聊一聊这些相相关的这个过程。那讲先讲到美猪好了哈、哦，大家都对美猪很在意哈、哦。那美猪的问题在于说，美国是允许。使用莱克多巴胺，哦，或是或是称乙型受体素了，哦，乙型受体素这个是一个比较科学的这个名词，那我们就一般就用瘦肉精来称呼它。那瘦肉精怎么样的作用，我们就不讲了，因为那个很多科学文章会有。那那当然有些人会觉得说，哦，这个瘦肉精是对人体有害的，所以它不可以，应该要禁用，不可以来。但是在国际上面来讲的话，国际的食品法典 Codex， 他对莱克多巴胺的在猪肉的标准其实大概是 0.011 ppm 哦，很多国家都用这个当标准。那美国自己因为它自己有在用，所以它的标准比较高哦。那台湾之前是说，哦，其实台湾我们这样讲，我们这个东西我们从。节目第一集的时候都开始在讲 了， 很多东西是它其实没有 错， 但是对一半哦。这个精神到用在莱克多巴胺上面也一样。你说它会有致人呃会有致癌 啊， 或者是相关的对人体有害的这个风 险， 的 确， 哦， 可能也有科学证据是证实它有可能会这样是有 的， 但是一样就是剂量的问题。还有你铺路量的问题，这些东西你如果没有考量，你就直接说啊，我有害，我有害。这其实就是搞民粹啊，这搞民粹哈、哦，不管民进党、国民党两边都在搞，所以不要不要说谁哦有错，两边都一样。只要两边谁在谁执政，另外一边就会开始搞这个民粹，所以不要再搞了哦，这种东西搞来搞去，你你换你执政，我就来搞你。好啊，换谁换换你上来啊！我也来搞你一下，这样搞来搞去，最后受害的是谁？其实民众没有因此得利啦。哦，受害的都是业者啦。那这个莱克多巴胺的这个问题，哈、哦，我们撇开来讲，应该就是照国际的这个 CODEX 的问的进程来做。然后人家大家都说这是0 0 1 ppn， 那0 1 ppn 是什么目？的？什么样的一个这样的浓度，就有点像是在一个游泳池里面滴一个第一滴墨水哦，大概大概是这样子的浓度。那这样的浓度，事实上现在的精密仪器，你可不可能看到比 0.01 p p m 还要低的这样的一个报告？其实是可能的哦，可能是可以看到的哦。但是那种浓度来讲的话，其实对人体的损害基本上不会那么大。哦， 那你说有没有科学证 据？ 其实都会有科学证据 啊， 只是大家都选择性相信。哦， 大家就只抓一 个， 就是 哦， 它有 害， 然后所以就绝对不能吃。哦， 我我们前几集就讲 了， 水也有 害， 氧气也有害。你如果要避免 哦， 身体被氧 化， 最好的方式就是不要呼 吸， 因为你一呼 吸， 你的细胞就会被氧化。我们常常都用很多这种似是而非的名 词， 哈， 然后去互相去去攻 击， 这其实都是一些政治攻防而已。其实很没有意义啦，因为产业受到了冲击，哦，所产业受到了影响，但是都没有人去在乎。那台湾的猪啊，台湾讲到台湾的猪会不会因为美猪进来而受到冲击？我觉得是一定会有啦、啊，多少会有。但是台湾现在不是只有美国进来的猪而已，台湾现在有像是以呃。从丹麦进来的猪啊，吼，或是从那个西班牙进来的猪啊，甚至之前还有很稀有的啊，从那个匈牙利进来的那个绵羊猪啊，现在在台台北这边好像也有人开始在养吼，银银种竟然在养，都在台湾猪的这个自给率其实算是很高的啦吼，现在的数字大概是九十一 percent。哦，那 91% 的猪表示，我们大概只有十趴的猪是国外进口的啊。这些现在国外进口的猪，哦，就现在有没有市面上有没有美猪存在啊？我们就问这个问题。其实应该是有，哦，就是它检验进来是莱克多巴胺是0的，这个就是它要逐批检验，然后逐批检验如果它的瘦肉精含量是 0， 它就可以进口。那这样对整个贸易上面来讲的话，事实上。会当然是一个很大的阻碍。那当然，国内的猪农会想说，你就都阻挡你，因为台湾其实农业其实都常常会有一种保护主义，就是你都不要让国外的人进来。但是你奇怪，你都要出外销，你都要赚人家钱，然后都不准人家赚你的钱。哦，这其实这种想法事实上很不健康啦。吼、哦，你有本事你就面临挑面对人家挑战，你就要去你就要去战嘛。台湾人哪有再怕战的？哦，整天都在那边打来打去，骂来骂去，然后别人要打你的时候，你就跟你就跟一只小鸡一样，说政府要救我哦，这实在很好笑。那在这个猪的这个议题上面来讲的话，因为现在口蹄疫已经拔针了哈、哦，那有人说口蹄疫拔针了，我可以这个台湾的猪哈、哦、就可以外销了，其实还不一定那么简单哈、哦，因为大家之前说啊，在口蹄疫之前，台湾猪出最多的地方是去日本。啊，日本现在，呃，他们本土有一个传统猪瘟的疫情，好、哦、在做，他们没有口蹄，但是有一个传统猪瘟的疫情在走。啊，没有非洲猪瘟，哦啊，台湾现在是口蹄疫也根绝了，然后没有非洲猪瘟，也是一样有那个传统的日本型的那个猪瘟。啊，那日本人很奸诈啦，日本人现在提出一个要求，就是说，啊，你猪肉进口可以啊，但是你要猪瘟疫苗八针。哦， 因为他他这个理由就是说 啊， 你我们这边有猪 瘟， 所以不希望 哦， 这个猪瘟可以。我希望你进来肉比我的肉还干 净， 他真的很很靠背 哦， 就这样。那但是这个非关税障碍树立起来之 后， 我们也必须要去慢慢去符合。如果你真的要赚这个钱 啊， 要赚日本这个钱的话 哦， 可能有一些会用非疫区的。呃，那个 SPF 的猪，可是 FSPF 的猪哈很贵，哦，那生产出来你真的要拿来外销，其实我觉得有点不是那么的划算、啊，然后，所以你，但是台湾现在因为台湾现在的这个猪瘟的盛行率事实上蛮低的，哦，看到就是其实大家养猪户都已经很习惯说要怎么样去防防治这个猪瘟的发生，哦，但是。因为会有一个习惯，就是他还是会打疫苗。那但是日本的要求是说，连疫苗都不要打，我、哦、要拔针。那拔针等于我要把猪瘟的病毒要完全清除在在台湾这个环境里面清除，这个事实上是蛮难的一个工作啊。但现在当然是会想要去做。下一步的就是防防检局下一步的工作，一定是把这个猪瘟要做好。好、哦，那这个会再说。那。莱克多巴胺的牛的猪进来台湾之后，会不会呃台湾的猪肉就会有什么影响？其实这样讲，台湾的猪有一些优势哦，可以存在。第一个，台湾台湾人还是很喜欢吃温体猪哦，虽然温体猪非常的不卫生，为什么？因为他在屠宰完之后，其实它没有经过很好的一个冷藏程序，然后你就问问它公。黑、嗯、的。一点独保的坑内把钉钉头啊，坑啊放一个晚上，啊放一个晚上啊。其实我们说，当然这样讲啊，肉什么时候最好吃？肉是要坏掉的之前最好吃，因为它的肉里面的蛋白质都会慢慢分解成子的氨基酸，然后氨基酸就会产，就是一些风味物质就会出来，然后你就会觉得，哎、欸，肉变很好吃，哎、啊、又很又因为蛋白质有点绷紧，你会觉得，哎、欸，肉感觉没有。之前那么硬吼，会又软又好吃啊！这但是下一秒它就坏，它就要坏了啊！我们台湾吃温体猪是习惯的，这这是传统市场，你要卖冷冻猪肉的这些摊商其实很少哦，所以在温体猪的市场，我想应该还是台湾猪的，呃，是台湾猪的天下啦，不会有什么改变哦。那。但是现在应该这样讲，从温体猪应该要慢慢往冷藏猪的方向去走。好、哦，那冷藏跟冷冻还是有一个差距哦。从从国外进来的这些猪，通常都还是要冷冻，因为它要坐船，不会不太可能会有猪吼、哦、那个本那么粗吼、哦、去坐去搭飞机。那如果说这些猪都要用冷坐船的过来，它就要做冷冻。好、哦，那冷冻冷冻进来，其实肉质就跟。台湾的温体猪或是冷藏猪就会有差异。台湾当然现在因为呃储藏的关系，哈，有一些。猪肉它也是采取用冷藏，因为有时候猪的这个消耗量有像现在要中元节了，它我们消耗量就可能会比较大哦，那猪价可能上升，需求量会比较高。但是猪有时候天气热，它就长得比较比比较慢，比较少啊。你有时候你必须把像冬天比较生长比较快速的这些猪，它就要先杀完之后，因为你猪不可能让它一直。一直长，一直无限的吃东西，我们不再养神猪。最近也有说要要拒绝这个神猪的这个不人道的这个饲养，吼，这个是一个进步。那这个台湾的这些人，这些猪，待时间到，他就要杀掉。他、啊、杀掉之后怎么办？他只好先冷冻。好、哦，所以冷藏猪的一个问题就是在于说，哦，这些冷冷冻猪肉，吼、哦，它会跑，可能会跑到加工的去，可能会跑到一般的市场，它可能就是像超市，我们去买冷冻猪肉啊，人会说冷冻猪比较不好吃，其实是看冷冻的技术啦。哦，你如果它是一次冷冻，然后你解冻之后马上吃，基本上它的口感不会差太多，跟跟温体猪的口感不会差非常多。但是你如果重复解冻，或是它冷冻的技术不好的时候，你就会觉得那个猪肉很难吃啊，就是解冻之后就水水的，因为它里面的。肉的主纤维组织都已经被破坏掉了，所以你就会觉得那个肉很短、啪啪很难吃、喔，或是你火锅的时候吃火锅那个削的那个肉片为什么会最后都变水水的？或因为它其实它冷冻，它可能都重复冷冻、解冻、冷冻、解冻，其实它肉的结构就已经变得不好。那如果我们是买人家包装好的一次冷冻的，那、啊、所以这个东西哦又讲到冷链的问题，你去买东西的时候拿回家，你还是要。有一个好的一个保保温的这个设备，如果你要去就是买冷冻的这些猪肉的时候，你就要带一个保命袋去哦，会比较好。那买回家之后，哦解冻完就马上吃，按、啊、你我会觉得这个猪肉其实上呃会不错。那、啊、或是你就放在那个冷冻库去解冻。这些这些酱猪肉这个应用来讲的话，我觉得在这些鲜食的这些像你要吃里脊啊，哈、哦、或是这些比较。肉质比较厚的这个肉来讲，我觉得台湾的猪，台湾猪的这个优势还是在吼，所以应该不太需要去做去做担心啦、啊。那你说有没有办法去做外销？吼，其实现阶段来讲啊，台湾猪要外销，事实上应该大陆可能有一点机会吼，因为中国现在。有很大的，因为它非洲猪瘟很严重哦，当然他们新闻都不讲，但是应该没有清除的迹象，因为金门那边还是常常会找到有非洲猪瘟的猪会飘过来，它还是会有死猪会飘过来，表示他们那边疫情还是很严重啊，所以猪肉的价格也是一直在涨，所以台湾的猪肉可以出口，当然不会是因为口蹄，因为他们本来就是中国那边买就口蹄疫区哦，如果。可以去的话，当然去卖中国赚中国的钱，当然是最爽。哈，那日本因为刚刚讲有一个技术障碍在，那其他就是像台湾现在能够卖的地方事实上不太多，因为我们台湾农产品可以做生意的地方，哦，很多地方不吃猪肉，就是很很,很多，我们现在很多农产品合作伙伴其实是穆斯林，然后他们那个国家就不吃猪肉，所以就比较没有办法。好、哦，那像泰国啦、啊，或是越南啦、啊，哦，这他们自己养猪也也有一些蛮发达的，哦，所以台湾猪要出口，这还有呃市场上面来讲的话，还有一些一段路要努力。那在但是在这努力过程之中，美猪闯进来了，会不会造成我们很大的这个影响呢？事实上，有人会说啊，美猪它有，它没有。它没有腌过，它的公猪没有腌，所以会重。按你说，那我吃母猪还不是一样，就不会有味道啊？那这些猪肉来讲的话，不管它的风味如何，台湾猪的优势还是在它是可以问题的做比较贴合台湾人自己的消费习惯。那这些美猪进来可能会去哪里？可能会去加工肉品的这个部分，那因为它会重调味，就算它。没有烟，它一样吃起来会没有问题。那莱克多巴胺的问题，事实上在加工稀释过后，事实上这个应该算是假议题啦。因为其他国家像日本啊，他们进口的时候，他也是他也允许这样的浓度进去，而且，呃，人家日本人吃的都没事啊，台湾人吃的为什么就有事？台湾人比较娇贵嘛，哦，所以。美猪的事情是基本上是一个呃，总是要总是要开的这个部分。好、哦，那美猪美牛的部分其实比较单纯，美牛的部分其实就是呃，狂牛症的风险降低了。哦，被研判说狂牛症的风险降低了，因为可能也比较没有相关的病例发生了，所以 OIE 把它的风险等级降低，然后我们就可以允许它进进那个。三十个月以上的这个牛进来、啊，当然我们就会有更多的选择哦。啊，台湾人其实对美牛比较不排斥啊，因为台湾真的超爱吃美牛的那个。你只要每天去 Costco， 你就看到现在中秋节要到，你就看到那个美牛好像都不用钱一样，每个人都搬了一大堆在自己的那个车车子里面哦，很恐怖哦。所以美牛的部分，我想对于民间的冲击不会那么大。猪、啊、的冲击是因为我们有本土产业啦。那另外讲到鸡哈。哦本美国白肉鸡进来台湾已经很长一段时间了，那其实对本土的鸡肉也有造成一定程度的这个冲击，因为本土的本土的土鸡的话应该是还好，但本土的白肉鸡就受这些冲，因为你像 Costco 那个卖一只烤鸡九十九块，它其实就是美国的白肉鸡，那它因为它也吃高热量的饲料，所以它一只的成本其实也很低，那它进来其实就压缩到台湾的这个鸡的这个产业，哎、啊，我们常,常会吃什么？哦、去麦当劳吃鸡翅啊，炸鸡翅啊，炸鸡腿啊，这些很一部分的这些切块，其实也很多都是美国的鸡肉进来。那现在，呃，从不管是美牛、美猪，或是美鸡，哈，到现在都在卫福部这边有一个要求，就是说要做要做这个呃来源国的这个标示啊，吼，那有来源国的标示，基本上是对这个。国本土的产业会有一点帮助，但是我们会想到一点哦，那台湾的产业是不是要也要跟着要进步？哦，我们之前讲说啊，如果你是美国的猪，哦，那冷冻整个货柜进来台湾，然后并在台湾，那如果你在台湾分切，是不是就会变成说它就可能有会有洗产地的问题，然后就变成是。台湾制作啊，或是台湾，尤其是那些加工肉品，我就因为加工肉品就涉及我们说所谓叫食指转型，就是你一块猪肉，哦，你把它变成绞肉，然后再把它灌到香肠里面去，哦，然后变成一一个，哦，一个一只香肠，那这个香肠你就可以说它是台湾制的 MIT 哦。那其他你如果说像一些那你的来源啊。但是你来源可以不用交代清楚，你就可以说我是 MIT。那有没有办法可以破解这件事情？其实是有啦，吼，因为像台湾现在有个制度叫产销履历，吼，那产销履历它要求说你要用产销履历加工的话，吼，这个猪肉的来源也要是台湾的产销履历的猪才可以。所以你如果说做，现在有有听到蛮多的。业者就开始说，我要做产销履历的猪肉，然后跟加工品，因为这样才能够跟国外进口的原料来做区分。哦，这个是另外一条路。那我想这一点就是未来就是会想说，台湾的产业，你如果没有想要往前进，你之你在这些。国外的这些农产品的竞争进来，其实,其实像美猪美牛美鸡这个其实只是开始而已啦。其实其实台湾的农业受保护，事实上受保护的蛮久。但是我觉得有一件事情就是应该要跟大家来讲，就是我们的产业，你说要不要去更新去进步？当然要要更新去进步。那我们的消费者也。消费者当然会觉得说，我们我能够有竞争，可以买到便宜的东西，当然是最好。但是你如果觉得台湾的产业是它有一个想要进步的这个动力，那我们当然消费者要给他鼓励，因为毕竟是自己人嘛，哦，毕竟是自己人。你如果他他如果真的没有想要努力，他只想要靠政府救，那真的有时候就是扶不起的阿斗，你也只能让他倒。哦，那如果这个产业他自己有动力，他想要往前进。哦，那他自己也有做很多的改善，那我们去支持他，用一些资实质上面的支持去支持他，我觉得这个无可厚非哦，因为每一个爱国的人都应该去做这样子的一个啊判断哦，跟一个这样的一个消费能力。那是为什么之前说那个呃很多外国的产品进来台湾就有被本土的还是？本土的还是赢的哦，这就是相关的。那像很多东西去美、去日本啊，就日本人还是觉得日本自己的东西最棒。我们台湾应该也要建立这样的一个信心，就是台湾，你如果这个业者他真的很厉害，他真的做得很好，你真的认为他台湾之光哦，那你就要你就要挺他，你不能都嘴巴讲台湾之光，然后你还是去买便宜的东西，然、哦、那你这样子，其实这些业者其实做越做会越无力。OK， 我们今天就谈到这边，好，谢谢大家，拜拜。